0: Servus und Arrivederci zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen. Und wenn du magst, bist du dabei. Mein Name ist Melly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Zwar blätterte Ciani Sophia Hueda durch Zeitungen und Magazine, doch sich selbst sah sie selten bis überhaupt nicht auf den Seiten. Weder ihre Afro-Locken noch ihre Hautfahre oder ihre Perspektive waren da abgebildet. Das änderte sie und hat das erste Online-Lifestyle-Magazin für schwarze Frauen im deutschsprachigen Raum gegründet, das Rosa Mac. Heute ist sie dort Chefredakteurin, Gründerin und wurde vom Medium-Magazin als eine der Top 30 unter 30 ernannt. Sie war für den Grimme Online-Preis 2020 nominiert und arbeitet als Freijournalistin, ist SZ-Kolumnistin und spricht, schreibt, debattiert und fetzt sich sehr gerne mit der großen Vision, mehr Perspektiven in den Journalismus in die, und in die Kreativwirtschaft zu bringen. Ich bin ein großer Fan von ihr und deshalb freue ich mich sehr, dass sie heute hier ist, im NUSHU-Podcast, Tiani Sophia Rueda. Liebe Tiani, ich freue mich sehr, heute mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Ich freue mich auch, danke. Wo erwischen wir dich denn gerade?
1: Äh vom Ort her, oder wie meinst du, du das jetzt mit erwischen? Auf
0: allen Ebenen, du kannst antworten, wie du möchtest. Ich war nämlich gerade <lacht> am überlegen, so,
1: womit ich mich gerade beschäftige, wo ich mich gerade befinde, mental, oder? Fragen, weißt
0: du? Das lässt du mal viel Möglichkeit.
1: Also ich bin gerade im Homeoffice in Berlin, yes. ähm, und auf der, also worüber ich gerade nachdenke, oder womit ich mich beschäftige, ich schreibe gerade ein Kapitel für das Buch The Great Green Thinking über Afro-Minimalismus. Und dadurch bin ich jetzt gerade, weil ich bis gerade eben noch geschrieben habe und vermutlich nach dieser Folge weiterschreiben werde, bin ich total in diesem Thema drin und es rattert in meinem Kopf gerade. Aber ich bin total anwesend. Ich habe es jetzt zur Seite gepackt. Einen hier. Genau, aber damit beschäftige ich mich gerade mega
0: spannend Da müssen wir auch gleich nochmal drauf äh, eingehen. Äh, habe ich auch noch nie gehört, den Begriff. Mhm. Ähm, Tiani, ähm, um dich mal soft hier ranzuführen und aus deiner Schreiberei rauszuholen. Wie, <lacht> wie trinkst du deinen Kaffee? Dieser Podcast heißt ja auf einen Kaffee mit. Stimmt. Heute natürlich mit dir. Also, wie trinkst du ihn? Stimmt, ich hätte mir eigentlich einen Kaffee vorbereiten sollen, oder? Hättest du.
1: Verdammt. Ähm, genau, ich trinke meinen Kaffee ähm, mit Hafermilch am liebsten. Aber letztens war die Hafermilch ausverkauft und da habe ich Haselnussmilch entdeckt und bin Boah, total verliebt.
0: Ich... Boah, ich ist auch. ist so gut,
1: oder? Aber man kriegt die nicht überall. Und seitdem bin ich total verliebt und habe die noch gesucht und bin die nicht mehr. Ja. Ähm, also ich werde jetzt vermutlich die nächsten Tage äh, durch die Gegend reisen in unterschiedliche Supermärkte reingehen, in der Hoffnung, Haselnussmisch zu finden. Und dann denke ich mich erstmal ein. Also ich das bin schmeckt ein
0: bisschen wie so flüssiges Nutella, aber in Leid, ne?
1: Ja. Ja, das ist eine gute Beschreibung für, genau. Und deswegen würde ich jetzt sagen, momentan trinke ich meinen Kaffee am allerliebsten äh, schwarz mit einem Schuss Haselnussmilch. Stark. Hatte hm. ich auch schon
0: wieder vergessen, weil es war für mich auch so ein Highlight. Und, ähm, aber es war köstlich. Es war ja. wirklich köstlich. Es ist lecker. Kann man auch hervorragend zu Plätzchen jetzt in der Weihnachtszeit ja, hm. Oder? Ja. <lacht> Tiani, erzähl doch mal, wie startest du so allgemein in den Tag, wenn wir jetzt schon bei Kaffee waren? Hast du irgendwie so Morgenrituale? Gehörst du zum 5:30 Club oder sowas?
1: Ja, tatsächlich. Ich bin so der klassische Early Bird, äh, mhm. wie im Buche. Das heißt, ich werde so um 6.30 Uhr wach. Ich fange an zu schreiben. Ähm, und schreibe dann zwei Stunden lang im Bett mit Kaffee tatsächlich und bin dann auch so, dass ich mir so ein Kerzchen anmache jetzt wo es ein bisschen dunkler ist mach es mir ganz bequem <lacht> ja für die Stimme auch ein Kerzchen weil ich
0: zeig's dir Gas für die Stimme und dann
1: ähm, tatsächlich mache ich dann meistens Yoga oder Meditation oder Fitness ich habe jetzt äh, seitdem Corona ist und alles geschlossen ist ähm, YouTube für mich entdeckt ich bin riesen Fan hm. von diesen YouTube Videos ich hätte es niemals gedacht, ich bin beeindruckt und die Ergebnisse und Effektivität ist auch sehr beeindruckend, das heißt, ich habe anscheinend mein Leben lang falsch trainiert Ah ja, echt? <lacht> Gefühlt also ich bin total beeindruckt, wie gut diese Videos sind, die sind so 10, 15 Minuten lang und zack, funktioniert es, es ist, ähm, ich kann Hast Chloe du deinen special -Tipp?
0: Ja, ich kann ja. Chloe
1: Ting empfehlen die Frau uh -huh. ist, ähm, ich liebe und hasse sie zugleich, ähm, sie ist gut und manchmal verfluche ich sie, während ich ihre Übungen machen muss aber es, es funktioniert, also ich bin sehr beeindruckt. Genau, dann mache ich Sport, dann gehe ich duschen und dann gehe ich mit dem Hunden Gassi. Ich habe zwei Hunde. Dann gehe ich eine Stunde lang Gassi. Das ist immer ein Moment, wo ich dann so runterfahre, frühstücke. Mhm. Und dann arbeite ich. Aber ja, tatsächlich starte ich in meinen Tag mit Schreiben, jeden Morgen, außer am Wochenende. Das ist irgendwie, da ist mein, ich habe das Gefühl, dass mein Kopf noch so entspannt und frei ist und ich da besser fähig bin, so. Formulierung zu finden oder nicht Formulierung, ich habe mehr Raum zum Denken, bevor ich irgendwie diese Reize vom Alter kriege. Weil wenn man als Journalistin arbeitet, dann konsumiert man unfassbar viele Medien, also auf den sozialen Netzwerken und halt auch Artikel, die man liest, Magazine und Zeitungen, was man alles abonniert hat und sich reinzieht. Und das ist auch schön und ich liebe das auch, aber das ist total schwierig, wenn man selber was kreieren will, mit so vielen Impulsen, also sich mit so vielen Impulsen auseinanderzusetzen. Und deswegen starte ich am liebsten mit Kaffee im Bett und meinem Laptop.
0: ich ganz Ja, du, ich finde ich ganz spannend, was du sagst. Hast du mal gelesen, die Kunst des digitalen Lebens? Nein. Das ist so ein Werk, da geht es im Endeffekt äh, darum, wie es ist, 30 Tage auf News zu verzichten. Mm. Und ich habe das dann auch mal gemacht, Es ist super spannend. Ähm, das Spannende an diesem Buch ist auch, dass ähm, eine ganz tolle Einwandbehandlung stattfindet, weil das Erste, was man sich natürlich denkt, oh mein Gott, aber Demokratie, ich muss doch auf dem Laufen bleiben, mm. es ist doch meine Pflicht als Bürgerin. Ich muss informiert sein, ich muss die Zusammenhänge verstehen. Aber es sind so viele wahre Dinge dabei, wie zum Beispiel das, Nachrichten ja auch nur abbilden, dass ähm, Dinge, die schon geschehen sind, mhm. an denen wir nichts mehr ändern können. Mhm. Und die uns natürlich dann auch in so eine Hilflosigkeit irgendwie bringen. Ne? Oder Dinge, die viel zu weit weg sind. Also es ist natürlich schrecklich, wenn irgendwo eine Bombe explodiert. Mhm. Nichtsdestotrotz, ähm, wir, wir, wir stumpfen halt auch alle ab. So mhm. Und ähm, da sind so ganz viele Punkte drin, die fand ich echt cool. Ich habe das dann auch gemacht und es ähm, hat mir gut getan. Ich hatte wirklich viel mehr Zeit effizient. Also, übrig. Ja, also, ich glaube. Aber es ist ja auch nicht meine... mein Job. Es ist ja dein Job. Genau. <lacht> auf dem Laufen zu bleiben, so, ne? <lacht>
1: genau, ich muss mich mit den ganzen Bomben ähm, <lacht> <lacht> ich, also, ich, also, ich, denke, ich bin so ein Fan tatsächlich von, ähm, was tut mir gut und was tut mir nicht gut, heißt mhm. nicht, dass man sich nur mit den guten Sachen im Leben beschäftigen muss, wo halt äh, Licht ist, ist auch dunkelheit und so weiter, es muss ja alles ja. in Balance sein und so. Und auf jeden Fall können News ab einem gewissen Grad auch tatsächlich die Balance auseinanderbringen. Mhm. Und wenn man merkt, dass es einem zu viel wird, muss man sich natürlich davon abgrenzen. Aber so gar nicht, gar nicht zu konsumieren, finde ich auch schwierig. Mhm wegen der Demokratie im Prinzip der Total. Punkt, den du eingebracht hast und so. Aber auch, damit man auch gute Entscheidungen treffen kann. Mhm. Ne? Also dass man weiß, okay, warum ist das hier richtig falsch? oder? Ne? Also man muss einfach informiert sein, um auch selber im Leben viele Dinge zu entscheiden. Und ich habe halt gerade so ein Kommentar zu Camilla Harris gelesen, war so ah interessant, aus der Perspektive habe ich es nicht betrachtet Aha, und dafür ist es ja da, ne? dass man eine neue Perspektive auf Situationen kriegt, die man vermeintlich so einschätzen würde, aber aufgrund der eigenen Biografie ganz falsch einschätzt und ich hatte natürlich so als junge Studentin damals, als ich in den Journalismus gestartet bin, war ich unfassbar überfordert über die Masse an Informationen mhm. und da fing es ja erst an so richtig, da ne? gab es gab's ja noch nicht Instagram und Co, da fing es so langsam an, so Facebook wurde langsam groß und so und jetzt ist es einfach so viel. Und deswegen bin ich schon so, ich habe so meine Lieblinge, meine Liebling Lieblingsmedien, aber auch ähm, so meine Liebling. Ja, im Journalismus, die ich mir gerne reinziehe, aber auch so gegenteilige Meinungen, weil ich finde es total wichtig, gerade so ein Algorithmus-Bubble, ähm, was ich gleichzeitig, wenn ich abends keine Ahnung habe, was ich auf Netflix gucken will, liebe ich den Algorithmus, weil mir dem was vorgeschlagen wird, ich denke, oh yeah, gute Idee. Ähm, aber natürlich ist es so, in unserer Diskurskultur, da wo wir miteinander leben und wo es einfach auch wichtig ist, so andere Gedanken zu hören und reinzutapsen, ist es total wichtig, dass man da... Ähm, sich mit anderen Meinungen auseinandersetzen. Also ja, deswegen ähm, glaube ich, ist es schon nachvollziehbar, dass man manchmal echt überflutet ist mit den Informationen. Ich habe das selber auch, obwohl ich damit lebe äh, und den ganzen Tag recherchiere und unfassbar viel lese aber ich glaube, man muss sich da einfach so Nuancen und Grenzen setzen, weil irgendwann ist bei mir auch so, okay, mehr kann okay. ich zu so dem Thema jetzt nicht mehr lesen, ja. ich habe jetzt alles abgedeckt, ich schiebe das jetzt zur Seite. Ja. so Und äh, ich bin halt so ein Fan, ich mag, ähm, ich mag halt in Deutschland, ich mag das Deutschlandradio sehr gerne, mhm. schon seitdem ich, keine Ahnung, jung bin. Und ich ähm, höre mir gerne die Presseschau an.
0: Ja, super. Ich liebe sie. Ja, ja, ne? ich bin sie um 8 äh, um, Uhr?
1: Ich weiß, ich höre immer die Audiomediathek, deswegen weiß ich es ah, nicht. Ich, die ne? kommt in der Früh. Dann und das, das ist cool, wieder. weil dann hat man Voll. so eine Übersicht und dann muss ja. man sich so, was gestern passiert ist, hat man so eine Übersicht und ja. dann kann man sich thematisch irgendwie darauf fokussieren, worauf man jetzt Bock hat oder wo man sich mit auseinandersetzen will. Und das mache ich, dass ich tatsächlich so 15 Minuten mich update an den Deutschlandfunk ähm, und dann lese ich noch so durch Medien, die ich spannend finde. Was Medien, die so ich spannend finde? Ich. Also, ich liese, ich mag, also ich mag total gerne den Tagesspiegel, mhm. Checkpoint, den Newsletter, weil ich finde, dass die eine total lustige Formulierung haben, wie mhm. sie so mit Berliner Klischees rumspielen, mit Bezirken rumspielen und das macht, also es ist einfach nicht nur informierend, sondern es ist auch ähm, inspirierend aufgrund der Formulierung und der Ästhetik, wie sie Worte mhm. wählen. Äh, das, das lese ich sehr gerne, dann lese ich gerne das Handelsblatt, äh, den Morning Briefing. Ich gehöre zum Newsletter-Fraktion. Ähm, I'm the old one, still sticking mhm. to Newsletter. Ähm, weil ich es sehr schön finde, dass mein Postfach kommt und ich dann so mein Postfach so durchgehe und so, ähm, das alles durchgehe. Ähm, dann scrolle ich die Tagesschau durch und schaue nur so rein, ob irgendein Thema drin ist, wo ich sage, okay, damit beschäftige ich mich jetzt so ein bisschen, kriege einen oberflächlichen Überblick tatsächlich. Mhm. Ähm, dann lese ich The Good Trade, das ist so ein Newsletter aus den USA ähm, von einem Unternehmen, das sich nur mit äh, nachhaltigen Unternehmen auseinandersetzt. Das heißt, The Good Trade, das lese ich gerne, dann Zitat jeden Tag. Mhm. Also es sind sehr unterschiedliche Themen. Also ich habe dann Bitch Media abonniert, ich habe die Taz abonniert, ich habe ähm, uh, Lilly Magazine von der Washington Post abonniert, ich habe The Guardian abonniert. Also ich habe mhm. so ganz, ganz viele unterschiedliche Themen. Und meist interessiere ich mich für politische, gesellschaftliche Themen. Einfach, weil ich auch selber dazu schreibe und recherchiere. Aber dadurch dass es sehr bunt gemixt, was ich so kriege. Und natürlich kann man das nicht alles perfekt durchlesen. Also dieser Anspruch, so das alles so perfekt auf dem Schirm zu haben. Oder generell das Wort perfekt, müsste man aus seinem Vokabular so herausfragen. Aber so, es tut schon gut, dass man so unterschiedliche Sachen so kriegt. Und dann, dann, dann liest man sich das durch und dann macht es schon total Spaß.
0: Ist ja auch ganz wichtig, dass, ähm, dass du ganz, ganz viel... Überblick und Einblick bekommst. Du hast ja selbst gegründet und zwar ein Medienunternehmen. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Ja, hey, du ist, ja, ist eine Lifestyle-Plattform für schwarze Frauen in der Dachregion. Mhm. Und ja, also ist da, also wie entstand die Idee dazu? Vielleicht magst du uns da einmal abholen. Klar,
1: also ich habe Journalismus studiert und mhm. habe ähm, in unterschiedlichen Redaktionen gearbeitet und hatte irgendwie immer mit Medien zu tun, aber mich nie damit auseinandergesetzt, dass ich mich selbst gar nicht sehe in den Medien. Also maximal MTV, die MTV Viva-Generation, da habe ich mich gesehen, aber das war's. Und ähm, dann habe ich erst in der PR, im PR-Bereich gearbeitet, dann für eine NGO. Und dann wurde ich gekündigt und es war so schlimm. Und ich saß dann da und dachte, oh Gott, ich habe jetzt mein Bachelor gemacht, mein Master gemacht, ich habe die ganze Zeit gearbeitet, ich habe alles hintereinander weggemacht und saß dann da und dachte so, oh Gott, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und fand das total cool, weil ich quasi von extern diesen Pauseknopf bekommen habe, wo ich zum ersten Mal gezwungen war, mich hinzusetzen und um mich nochmal mit meinen Fähigkeiten, meinem Leben auseinanderzusetzen. Und ich hatte schon lange dieses Bedürfnis, Rosamack zu gründen, also dieses Magazin zu gründen, aber man kennt es so gut, man sagt dann, okay, das mache ich dann nach der Arbeit, nachdem man dann, weiß ich nicht, neun bis zehn Stunden gearbeitet hat, meistens hat man da geschrieben, meistens war man da kreativ, da kam man heim und hat dann eigentlich was gekocht mit Freund oder Freundin und hat dann irgendwie mein Netflix abgehangen und das war es so. Und so zog das sich über zwei, drei Jahre durch mein Leben, dass ich gesagt habe, ich würde so gerne ein Magazin machen für schwarze Frauen, einfach weil im deutschsprachigen Raum überhaupt nicht über schwarze Frauen berichtet wird ähm, und kam dann gleichzeitig an den Punkt, dass ich mich viel mit ähm, der hohen Brustkrebsrate von schwarzen Frauen in den USA auseinandergesetzt habe mhm. und mich gefragt habe, okay, ist das ein Thema auch für schwarze Frauen in Deutschland? Weil man kann es ja nicht einfach eins zu eins ähm, übertragen, weil das ein ganz anderes Land ist, das äh, die Gesundheitsversorgung ist ganz anders, ähm, die, die die Produkte, die wir kaufen, aufgrund der Europäischen Union und und und, ähm, auch die Stoffe, denen wir ausgesetzt sind. Und dachte okay, wie steht es um schwarze Frauen? Und habe dann angefangen zu recherchieren und festgestellt, okay, es gibt gar keine ähm, offizielle Zahl darüber, wie viele schwarze Menschen in Deutschland leben. Es gibt gar keine Medien, nichts irgendwie mit einer mit einem Schwerpunkt auf diesen Bereich. Und ich dachte so, okay, das ist irre. Ähm, und dann kam dieser Moment, wo ich gekündigt wurde. Und dann saß ich mit meinem Berlin Jerry's Eyes auf der Couch und habe schon alles von Netflix durchgeguckt. Wow, ich habe ihn sehr oft auf Netflix, merke ich gerade. <lacht> 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 Corona sei Dank. Ja, aber und, echt. <lacht> und saß dann da und dachte, okay, ich mache das. Ich gebe mir jetzt ein Jahr. Ich probiere, dieses Magazin zu machen, weil es natürlich einen Grund hat, ähm, warum ich zum Beispiel, ich habe über 17 Jahre und meine Haare chemisch geglättet und ich tat es aus zwei Gründen. Nummer eins, weil ich nicht wusste, wie schädlich das ist für die Gesundheit von mir. Natürlich wusste ich, dass es nicht gesund ist, of course, aber es ist nicht so wie eine Verpackung, wie eine Zigarettenpackung, wo drauf steht Achtung. Ne? Und gleichzeitig habe ich natürlich meine Haare chemisch geglättet, weil ich mich selber nie gesehen habe. Weil ich reinpassen wollte. Und ich glaube, diese beiden Mechanismen, dass ich gedacht habe, okay, krass, ich war bereit, mein Aussehen so stark zu modifizieren, dass ich meine eigene Gesundheit aufs Spiel gesetzt habe. Und gleichzeitig passierte das natürlich, weil ich mich selber nicht gesehen habe, ich keine Identifikationsperson hatte oder eine Repräsentation, weil wenn ich so an schwarze Frauen denke, denke ich an Beyoncé, sie hatte blondes, glattes Haar. Also es gab nicht so viele, Stimmt, ja. so viele Leute, wo man so sagen konnte, ah, okay, wenn du erfolgreiche Frauen, die schwarz waren, gesehen hast, da hatten sie immer geglättete Haare, was immer so ein Indiz war, um es zu schaffen, musst mhm. du dich anpassen. Und dann wusste ich, okay, es muss ein Lifestyle-Magazin sein. Es darf nicht nur darum gehen, wie scheiße Rassismus ist, wie scheiße Sexismus ist, sondern es braucht auch diese Leichtigkeit, dieses, hey, das ist cool und Empowerment und unterschiedliche Menschen sehen und äh, ganz leichte Themen haben, wie jede andere Frau auch. Also wusste ich, okay, es muss beides sein. Es müssen ähm, schon, wir sind jetzt nicht dieses klassische Lifestyle-Magazin wie fünf Tipps, wie du ihn zum Orgasmus bringst oder so. Mhm. Äh, so sind wir nicht, sondern wir sind schon ein progressives, feministisches Magazin, das aber auch so Lifestyle-Themen in den Mittelpunkt stellt, Haarpflege oder das kannst du machen oder so kannst du, keine Ahnung, das sind die kurzen Filme auf verdammt, Netflix. <lacht> <lacht> ich hab's heute so. ähm, Genau und das, so ist es entstanden und das ist quasi Motivation und ich habe mir ein Jahr gesagt und wir sind ziemlich schnell ins Media Lab Bayern gekommen, das ist eine staatliche Förderung für Medienunternehmen, weil im Medienbereich wird wenig irgendwie an Inkubatoren oder an Investment gemacht und das liegt natürlich daran, weil man mit Medien nicht so viel Kohle verdient. <lacht> ähm, aber trotzdem, also Medienunternehmen selber investieren nicht mehr in Medien. Sie investieren in alles andere als Medien, um dass sie einfach ihr Portfolio diversifizieren. Ähm, aber trotzdem wusste ich, dass es total wichtig, dass es so einen zentralen Platz gibt, einen zentralen Ort, ähm, wo man diese Informationen zusammen hat und wo man zusammen diese Informationen zusammen aufbaut. Also da habe ich gedacht, scheiß drauf, ich mache das.
0: Ja, super, super, super toll. Also ich meine, im Endeffekt ist Haarpflege somit ja doch einfach ein krass politisches Thema.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich, also ich erzähle immer diese Geschichte von wegen, ah, oh, ich habe meine Haare geglättet und mehr, Haare, das war auch schlimm und jetzt habe ich meine Haare natürlich und jetzt habe ich sie mhm. mir selbst gefunden, ich liebe mich. So, also, Das ist so mein Lieblingsnarrativ. Aber es heißt nicht so, dass es für schwarze Frauen ähnlich eh ist. Es gibt auch viele schwarze mhm. Frauen, die sagen, ich sehe daran nichts Schlimmes, meine Haare zu glätten, wie es bestimmt weiße Frauen gibt, die ihre Haare färben und sagen, ja. oh, ich bin jetzt nicht fake oder habe irgendwie Probleme mit meiner Psyche oder irgendwie ich stehe nicht zu mir selber, nur weil ich meine Haare färbe. Ja. Aber so war der Prozess für mich, für viele andere Frauen auch. Und ich glaube, dass es viele schwarze Frauen gibt, die sagen, nö, ich stehe zu mir und ich kann auch meine Haare glatt tragen. Ich finde es einfach schön. Das ist einfach ein ästhetischer Aspekt. Ne? Und das muss mhm. ich dann auch immer so äh, Side-Note erwähnen, damit ich nicht Voll. irgendwie als äh, Prototyp von ah, okay, so sieht das aus, so läuft das abmäßig bin.
0: Ja, Mai, am Ende des Tages äh, jede, wie sie es mag. Ne? Aber man ja. muss halt auch die Wahlfreiheit haben. Ne? Und erst, wenn man die Wahlfreiheit exact. hat, ähm, dann dann wir, glaube ich, da das, da das, also an dem Punkt, auf den es ankommt. So. Ja. Ähm, wie, wie Also das mit dem Media Lab Bayern, das würde mich jetzt nochmal interessieren. Also mhm. wie, 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 wie funktioniert denn sowas? Also wenn du jetzt, dein, du hast dein Medien-Startup gegründet, Medienunternehmen pushen das nicht. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Inkubatoren, Accelerator und so weiter und so fort gibt es zwar, aber halt auch nicht so viele. Wie, wie mhm. läuft sowas? Wie, wie, wie hängt der Starter jetzt drin? Ja, yeah.
1: also ich habe damals in Berlin gegründet und wenn mhm. man im Kreativsektor in Berlin gründet, kriegt man von der Stadt Berlin ein Coaching für eine Stunde Aha. bei der Kreativwirtschaft Berlin. Ein Shoutout an die Kreativwirtschaft Berlin, ich bin ein Riesenfan von dem. Mhm. Ähm, und da war ich eine Stunde lang und ähm, die haben mich versorgt mit einem tollen Netzwerk, also mit Leuten, die also Indie-Publishern, ähm, in der Regel, wenn Leute... Medienunternehmen gründen, dann tendieren sie auch dazu, wieder in Print zu gehen, weil es ein bisschen anders ist, also ein kurzer Abriss zur Medienbranche, ähm, Facebook und Google haben quasi die, also die Medienbranche kaputt gemacht, weil Werbeschaltung noch niemals so billig und so eindeutig war. Also man kann ja bei Facebook so spezifisch eingeben, so und so, als soll die Person sein, nur in diesem Bezirk, da sie wohnen und und und. Also so spezifisch konnten Medienunternehmen nie sein. Mhm. Das heißt, früher konnte man sagen, okay, unsere Reichweite, unsere Zirkulation ist bei dem und Dün und so und so viele Leute können es sehen und wenn sie jetzt irgendwie 5000 Euro für eine Dünner-Vierseite ausgeben, dann werden ganz viele Leute ihr BMW kaufen. Mhm. Man konnte das nicht so gut messen, mhm. aber mit der Digitalität kann man alles messen und ab da ist es super schwierig geworden. Das heißt, zu Beginn gab es so eine Phase in der Medienbranche, wo alle auf Masse gesetzt haben, so Reichweite ganz, ganz schnell, Clickbait irgendwie große Reichweite. Eine Zeit lang ging es über SEO, dann ging es sehr lange über Social Media, also Facebook gerade so, Weiß und Co. sind sehr berühmt geworden durch die sozialen Netzwerke und haben viel Traffic bekommen. Und jetzt ist irgendwie so die Realisierung da, dass... Ähm, man gar nicht konkurrieren kann mit Facebook und Google mit der Reichweite mit der also mit der Möglichkeit wie spezifisch sie ähm, Targeting und durchführen können. und jetzt langsam kommt diese Besinnung zu hey es ist sehr smarter ein Nischenformat zu haben und sich in seiner Zielgruppe ganz gut auszukennen und dann sehr spezifisch zu sein, aber dann so eine Art Monopolstellung zu haben. Das heißt, das war quasi dieser Prozess, den man so unterläuft in der Medienbranche und das wollte ich nur kurz als Abriss machen und erklären, warum es so unattraktiv ist, in Medien zu investieren, mhm. wenn man mit großen sozialen Netzwerken konkurriert und sie liebt und hasst zugleich. Das heißt, die große Tendenz geht momentan dahin, dass viele Leute so High-Class-Coffee-Table-Magazine im Print ja, quasi produzieren, weil da die Anzeigen Situation so, so ein bisschen besser aussieht als online. Mhm. Man kann es nicht so gut messen. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe zu Beginn war ich felsenfest davon, wo ich dachte, okay, ich mache einen Printmagazin, oh mein Gott, ja, okay. ein Printmagazin. so richtig sexy, so richtig high class, intellectual, aesthetic und so hat ich das alles ja. in meinem Kopf. Mhm. Ähm, und dann habe ich tatsächlich mit voll vielen geredet durch, das, durch die Kreativwirtschaft Berlin habe festgestellt, nee, das ist ja nicht das allerheilige und eigentlich ist das auch äh, nicht genauso top, aber es ist, es ist auch, es hat seine größten Hürden und es ist nicht der beste, Weg. Und dann über ganz viele Ecken bin ich auf das Media Lab Bayern gestoßen. Mhm. Und die sind echt die einzigen, die so eine Form von Inkubator haben, wo sie keinen Anteil an den Unternehmen haben. Mhm. Und das war ja das, wo ich am Anfang ziemlich oft zurückgeschreckt bin, dass man oft, wenn man in Inkubator kommt, dass äh, die jeweiligen Leute, von wem das initiiert wird, je nachdem, dass die dann eine Anteile haben. Und ich war, glaube ich, noch zu früh in meinem Kopf, dass ich dachte, ich will noch,
0: Dein genug Baby Spielraum einfach, haben, ja. genau noch
1: zu, genug Raum haben, dass in, in welcher Art auch immer das irgendwie hingeht. Ne? Also ich wollte einfach mehr Autonomie einfach haben. Ja, man kann es ja. zusammenfassen mit Autonomie. Und dadurch fand ich das Medialab cool. Das waren 50.000 Euro insgesamt, die man nicht zurückzahlen musste oder wo es Anteile gab. Also es war einfach geschecktes Geld, ja. <lacht> ja. weil es vom Staatsministerium Bayern finanziert wird, weil sie halt diese ähm, diese Intention haben, Medien auch zu unterstützen, weil eben bei Medien nicht so gerne unterstützt werden. Mhm. Genau, und dann bin ich hingegangen und musste dann als Berlinerin nach München ziehen. Äh, es war super, mir hat es total gut gefallen. Wo hast ich, du gewohnt? Ich habe in Untermenzing
0: gewohnt. Ganz da unsexy. Da war alle draußen. Ja, genau! Yes, Achtung, was ist Ich sitze gerade und schaue auf die Isa. Ah. Mhm. nach zehn Jahren in Hamburg jetzt wieder zu, back in my hometown. Ach, das was, finde ich sehr, sehr kam's? gut. Du, ähm, bot sich dich jetzt einfach so an. Ich meine, Umziehen in Zeiten von Corona ist jetzt so semi-witzig. Also all das, was man dachte, boah, krass, den ganzen Sommer Leute sehen und so, war jetzt eher nicht so, aber ich fühle ja. mich pudelwohl. Also Hamburg ist natürlich auch eine wunderbare Stadt. Da war ich auch sehr, sehr gerne. Aber um jetzt meine Lanze für München zu brechen, es ist jetzt, also es ist ja wirklich schon Winter und mhm. es ist bombastisches Wetter und es ist hell. Mhm. Und das habe ich ganz lange in äh, Hamburg vermisst. Da ist immer so ein bisschen diesig. Aber so halt ja. das, das ist halt den Hamburgscharm dann so, ne? <lacht> Aber das finde ich jetzt schon ganz geil. Also ich, man kann jetzt sogar noch braun werden in der Sonne. Ich finde das alles cool. völlig verrückt. Ja, echt Hammer, Hammer. Und also ich finde halt die Landschaft drumherum ist wunderschön. Ja, also die Berge. Kann... Also es ist eigentlich ganz gut. Du bist ganz smart, dass du jetzt
1: so zur Winterzeit wieder zurückgekommen. Du. <lacht>
0: und dann warst du und dann warst du in Untermenzing.
1: Ja, genau. Ich war dann in der Untermeldung, war in einer großartigen WG, hatte eine total tolle Zeit in München. Natürlich, ja. meine erste Frage war, ich mache ein Magazin für schwarze Menschen. Gibt es schwarze Menschen <lacht> in München? Ja. Es gibt schwarze <lacht> Menschen Ich ja, habe sehr viele tolle Menschen kennengelernt. Wirklich, es ja. war eine schöne Zeit. Und äh, das war total gut. Bei Media Lab konnte ich zehn Monate noch mal ganz knallhart aus dieser startup business bubble wo kein Mensch sitzt und sagt, aus ethisch-moralischen Gründen ist das, was du tust, total relevant. Sondern es waren Leute, die sagen, okay, wir sehen die Zahlen aus. Und das wollte ich. Ich wollte halt in so einem, in so einem Habitus reinschlüpfen, wo es einfach nur um die Fakten und Zahlen und das Business ja. geht. Und das war ganz gut, weil wir da einfach Raum hatten, zu testen, Coaching hatten, zu testen, ein Büro hatten, um zu streiten mhm, <okay. lacht> und zu fetzen. Ähm, und das hat total geholfen. Und nach zehn Monaten bin ich tatsächlich in der heißen Corona-Phase, also umso kenne ich in der äh, schönen Corona-Zeit, das ist nicht easy, das stimmt, äh, bin ich dann zurück nach Berlin gegangen. Und ah. das hat uns halt diesen nächsten Schritt
0: gegeben, diese nächste Basis. So. Ja, Das heißt... Du arbeitest jetzt von Berlin aus mit Vollgas weiter an Rosamag. Wohin wird denn die Reise gehen? Was ist denn? Wo willst du, du diese, diese dämlichen Vorstellungsfragen, äh, aber nachdem du keine Vorstellungsgespräche mehr hast, weil du jetzt eh selbstständig bist, <lacht> stelle ich sie dir einfach. Wo sehen yes. Sie sich heute in fünf Jahren? <lacht> also eigentlich, natürlich, wir haben total viele Träume und Wünsche.
1: Ähm zum einen, yes, wir? Genau, wir, das ist das Rosemac team Wir sind yeah. insgesamt elf Frauen, die am Rosamack arbeiten. Und das Coole ist, dass wir alle in unterschiedlichen Städten wohnen, was gut ist. Weil gerade so, wenn man so in der Berliner Bubble so ist, dann ist man so bubbelig. Man bleibt, so, man bleibt zu unserem Kiez. Man denkt so, ah, so, ist, so mhm. läuft es in ganz Deutschland. Und deswegen war auch mein Umzug nach München ganz gut in den Themen. Und mhm. ich dachte, ah, okay, so läuft es mhm. in Deutschland mhm. auch. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben zwei, die sitzen noch in München. Es gibt einen, die sitzen in Frankfurt, in Bochum und so. Also ganz unterschiedliche Frauen. Und wir ähm, arbeiten jetzt an unterschiedlichen Projekten. Das heißt, Womit wir momentan unser Geld verdienen, sind Workshops mit Unternehmen, wo wir denen sagen, warum sie rassistisch sind. Ähm, das heißt, wir machen quasi Antirassismus Coaching in, so in der Kommunikationsbranche, was total schrecklich klingt, aber total Spaß macht, wenn man gemeinsam sich so Kampagnen anguckt und brainstormt und Leute empowert und ein cooles Gefühl gibt und man geht da raus und denkt so, oh ja, das wird cool, die nächste Werbekampagne von diesem Unternehmen wird Bombe, da freue ich mich <lacht> draußen nach dem Motto. Ähm, und wir ähm, machen natürlich so content kreation für andere Unternehmen, also wir arbeiten jetzt demnächst mit der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen, wir schreiben für andere Unternehmen und individuell als freie Journalistin schreiben wir schreibt für die SZ und für ZDF Neo. Ähm, aber wir haben den Wunsch, oder nicht aber, äh, wir haben den Wunsch, dass wir planen jetzt gerade einen Co-Creation-Space in Berlin aufzubauen für BPOC-Kreative, ah. was natürlich in Zeiten von Corona total ah. toll ist. So ein Aha. Space, ein Raum, wo Menschen zusammenkommen und zusammen sitzen und atmen und denken. Es wird
0: eine Zeit nach Corona geben.
1: Ah, es ja. wird spannend, es wird spannend. Aber mhm. wir halten dran fest, es wird, eines, es wird einfach irgendwann ein... Eine Ära nach Corona gehen. Ich halte ganz Denke ich auch. Ich hoffe, ich hoffe.
0: <lacht> Und dann werden alle ganz, ganz viele Lust wieder haben auf Zusammenkünfte, oh. auf menschliche Begegnungen, auf jeden Fall. Hm? Vermutlich.
1: Genau, daran arbeiten wir jetzt und ganz viele andere Sachen. Wir schreiben Buch zusammen, ähm, wir machen ganz viele Sachen. Das heißt, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Vermutlich immer noch Rosalign machen, weil mhm. ich es einfach total liebe. Aber wir sind einfach, und das war vielleicht gut im Media Lab Bayern, ähm, dass wir immer wieder alles überdenken und immer evaluieren. Also wir sind so klassisch Startup-Manier, agile. Also wir haben einfach so feste, Mechanismen eingebaut, dass sie alle drei Monate einfach nochmal checken, sind wir auf dem richtigen Weg und nochmal neu Kreativsprints machen und neue Sachen kreieren. Das heißt, ich weiß es nicht, wo ich in fünf Jahren bin. Auf jeden Fall irgendwie mit Rosamank mache ich was. Ähm, aber vermutlich werden wir dann wieder 15 Sachen um die Ecke denken. Mhm. Mhm. Und das finde ich ganz gut. Also ich finde die Vorstellung ganz gut, dass ich schon weiß, dass ich das gerne tue, was ich tue. Aber dass ich jetzt nicht weiß, wie es in fünf Jahren exakt
0: aussieht. Wäre auch langweilig, oder? Ja, total. <lacht> Ich würde gerne noch mal kurz mit dir über das, äh, den Begriff äh, sprechen, den du vorhin eingeführt hast. Afro-Minimalismus sagt mir nämlich gar nichts und dann würde ich noch gerne eine Runde Quick and Dirty mit dir spielen. Oh. Aber, äh, uh -huh. Aber sag doch mal, <lacht> Afro-Minimalismus, was ist denn das?
1: Genau, Afro-Minimalismus. Also bei diesem Begriff Minimalismus, das heißt so, also wenn ich an Minimalismus denke, denke ich, automatisch an Lifestyle-Blogger Ich weiß nicht, warum. Tiny ich House. Denke mal, genau, Tiny House. Ja. Ähm, irgendwie so ganz Nordisch. ähm, genau, nordische clean. Schritte, clean yeah. und so. Und man denkt selten an schwarze Menschen so. Stimmt. Und Minimalismus ist so krass, ähm, so krass eindimensionär, und sehr homogen geprägt. Und deswegen gibt es diesen Afro-Minimalismus als Abgrenzung und gleichzeitig als Realisierung, dass diese, diesen Mechanismus zu sagen, ich. Zieh mich jetzt irgendwie minimalistisch an und man sieht nicht, mhm. mein Wohlstand nach außen gezeigt, ist etwas, was ein totales Privileg ist, was bei weißen Menschen irgendwie ganz cool aussieht, aber bei schwarzen Menschen, die irgendwie häufiger stereotypisiert und in bestimmte Kategorien gedacht werden, äh, jetzt quasi lumpidumpi rumzulaufen, mhm. hat ähm, soziale Folgen. Mhm. Und darüber, das ist quasi der Begriff Afro-Minimalismus oder damit setze ich dieser Begriff auseinander und darüber werde ich ganz bald schreiben, das ist spannend. In der Süddeutschen wieder? Nein, äh, tatsächlich äh, bei The Great Green Thinking. Und ah, zwar, ja, stimmt. Genau, das ist ein Buch, das nichts rauskommt oder hoffentlich bald rauskommt. Und ähm,
0: genau, darüber schreibe ich ein Kapitel ähm, und schreibe über -Minimalismus. Hast du minimalismus äh, Hast du den Begriff jetzt geprägt oder bestand der davor schon? Also, den Weil gibt es, also der ist... Also den gibt es schon. Es gibt eine Bloggerin in den USA, ja. die
1: einen Blog hat, der heißt Afro-Minimalismus. Mhm. Und der hat sich so geclaimt von wegen, ich schreibe, also ich beschäftige mich mit dem Konzept des Minimalismus auf unterschiedlichen Ebenen. Also nicht nur Besitz, sondern auch so Interaktion Beziehungen und so. Aber aus dieser Perspektive einer afro-diasporischen Frau. Und dann gibt es noch einen Autor, also, wie heißt der? Ich müsste nochmal nachschauen. Der hat das Buch geschrieben, Becoming Minimalist, und es ist ein schwarzer Afroamerikaner. Ich weiß jetzt Jason. Und der hat viel über Minimalismus aus der Perspektive von Privilegien und sozialen Ansichten quasi geschrieben. Und er war der Erste, der das so in die Richtung geprägt hat. So, hey, lass uns mal über Minimalismus sprechen und wie stark das für wen ist, Minimalismus möglich und für wen wurde Minimalismus gedacht, sozusagen. Und das finde ich ganz interessant. Also ich würde sagen, den Begriff gibt es schon, aber der ist so noch am ähm, so sich gestalten und am ähm, Kreieren. Und deswegen finde ich es ganz cool, um das zu eröffnen, irgendwie damit und darüber ein
0: bisschen zu diskutieren. Super spannend. Und tatsächlich kann man da richtig, richtig viel drüber nachdenken. Ne? Als ja. Minimalismus irgendwie so ein privilegiert, also ein privilegiertes Thema ist, ja. ist total abgefahren, aber klar, liegt irgendwie in der Natur der Sache, ne? Ja, wenn du, wenn du ja. Da ist schon halt
1: auch so, es geht ja auch weiter ja. so, ähm, Klimabewegung oder nachhaltige Bewegung mhm. haben oft diese, also werden oft angeprangert, dass sie rassistisch sind. Dass wenn Bio pocs Teil der Kampagnen sind, dann ist es meistens so aus den Betroffenen, dass es um indigene Bevölkerungsgruppen geht. Mhm also eher die Betroffene quasi o liefern dürfen, aber nicht Teil dieser Bewegung sind. Ja. Und das ist so gerade so mit Blick auf Deutschland, wo so ähm, grüne Bewegung eigentlich einen leichten nationalsozialistischen Unterton immer hatten, also Eugenetik und die Blut- und Boden-Theorie und, 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 ist es so ein bisschen schwierig mit der Klimabewegung. Und ähm, ich finde es halt voll schade, weil ich selber, also für mich selber und auch für das Rosamack ist Nachhaltigkeit ein total integraler Bestandteil mhm. ähm, von dem Schaffensprozess und auch von der Denkweise, aber gleichzeitig haben Klimabewegungen immer was so weißprivilegiertes und ich denke, dass das nicht nur ähm, quasi strukturell ist, also wer hat die Kapazität, über sich über solche Themen Gedanken zu machen, sondern ich glaube auch, dass es irgendwie noch dieses, das nennt man White Saviorism, also dieses Bedürfnis, so als innen rauszugehen, weil wenn wir wirklich uns die die Problematiken von Klima anschauen, dann ist natürlich Klimagerechtigkeit ein Thema. Also wer ist am stärksten von Klimawandel betroffen? Und wer hat dazu beigetragen, dass es überhaupt so weit kam? Und da muss man ja schon sagen, okay, da sind viele afrikanische Länder von betroffen. Und gleichzeitig ist es wirklich paradox, weil all das, was jetzt so cool und sexy ist, so back to the rules und irgendwie mhm. so ne, nachhaltig und irgendwie campen und so, ist etwas, was aus... Ähm, damaliger Sicht viele Gruppen in Afrika gemacht haben, aber sie wurden als unkultiviert und unprivilegiert erachtet und versklavt und instrumentalisiert und dadurch ist irgendwie diese ganze Klimadebatte total schlimm irgendwie, weil die eine Gruppe wird dafür abgestraft und die andere Gruppe gefeiert. Und gleichzeitig ist das aber auch das, wo ich denke, da müsste man eigentlich zusammenkommen. Und deswegen ist es wichtig, dass man über ähm, Rassismus in Klimabewegungen spricht und sich fragt: Okay, wie kommt es, dass jetzt immer nur dieselbe Typus von Mensch sich angesprochen davon fühlt?
0: Ist das in den USA anders?
1: Ich weiß es nicht. Ich denke nicht. Also ich denke, Klimabewegung an sich. Also es ist immer, es ist so, ich lese gerade Bell Hooks, eine total tolle schwarze Autorin und Sie hat viel über dieses Thema Sexismus und Rassismus gleichzeitig. Also irgendwie gab es immer diese Vorstellung, man kann nur eines von beiden haben. Man kann mhm. von Rassismus betroffen sein oder von Sexismus.
0: Mhm. Und ähm, totaler Schmarrn ist ja,
1: was totaler Schmarrn ist. Man kann mhm. ja mehrere Sachen gleichzeitig mhm. erleben. Ne? Aber irgendwie wurde das so nicht mitgedacht. Und Kimberly Greenshaw hat, das ist eine Juristin aus den USA, und die hatte damals den Begriff Intersektionalität geprägt. Mhm. Und zwar war sie ist sie Anwältin und hatte den Fall, dass Schwarze Frauen bei General Motors in den 60ern oder 70ern, oh Gott, streich mir das mit den Jahreszeit. Lang, lang her. Lang her. <lacht> Aber und gar nicht die, so lange. Hm. Eigentlich nicht so lange. Und die mhm. hatten geklagt und die haben festgestellt, dass schwarze Frauen ähm, nicht eingestellt wurden. Aber das Unternehmen konnte beweisen, dass sie schwarze Männer einstellen Quasi so in Bereichen wie die Müllerfuhr und so, also für sehr ähm, kräfte, also so körperliche Arbeiten, gab es viele schwarze Männer, die sie eingestellt hatten. Und für Büroarbeiten hatten sie weiße Frauen eingestellt. Also konnten sie zeigen, okay, nee, das stimmt nicht. Wir haben ja weiße Frauen, also Sexismus ist geklärt. Und wir haben ja schwarze Männer, also Rassismus ist geklärt. Und da hat sie gemerkt, hat sie quasi diesen Begriff Intersektionalität, was so im Intersection quasi diese Straße, wo mehrere Straßen zusammenkommen, äh, geprägt und gesagt es kann auch der Fall sein, dass man aufgrund, also aufgrund vom Schwarzsein und vom Frausein diskriminiert wird. Man kann beides parallel erleben und getrennt voneinander erleben oder auch integriert miteinander erleben. Also dass man diskriminiert wird, weil man eine schwarze Frau ist, wie in diesem mhm. Fall. Und da hat sie halt gemerkt, okay, die Gesetzeslage ist dafür gar nicht offen. Also man kann nur wegen einer Sache klagen. Und ich glaube, dass das etwas ist, dass ähm, der Grund ist, dass schwarze Frauen oft immer dachten, dass Rassismus drängender ist, weil natürlich Rassismus drängend ist, gerade am Beispiel von George Floyd und dass äh, schwarze Menschen weiterhin sterben, prekäre Situationen leben und 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 sich dann immer eher so dieser schwarzen Rassismusbewegung zugehörig geführt haben aber gleichzeitig und deswegen ist bell Hooks total interessant, sie prägt halt so stark diese, diesen Aspekt dass schwarzer Feminismus so wichtig ist weil ja schwarze Frauen von Sexismus und Rassismus betroffen sind und ähm, damals als es in den USA um die Wahlen ging dass dann äh, das patriarchalische System sich dazu entschieden hat, schwarze Männer wählen zu lassen, statt weiße Frauen was für weiße Frauen voll der Affront war, so nach dem Motto hey, wir haben euch bei der in Rassismus rassismus geholfen. What the fuck? Wie könnt ihr jetzt irgendwie schwarze Männer wählen lassen? Und gleichzeitig zeigt es, wo schwarze Frauen stehen, weil sie in diesen Dialogen nicht gedacht wird. Das heißt, weiße Feministinnen haben in den 70ern gerne darüber geschrieben, dass sie Rassismus mit Sexismus gleichgestellt haben. Sie sagten, guck mal, das ist ja wie schwarze Männer, aber da wurden schwarze Frauen nicht mitgedacht und beim Sexismus auch nicht. Und darüber schreibt Bell Hooks viel und ich glaube, das ist der Grund, warum viel in diesen ganzen Bewegungen, viele Dinge nicht mitgedacht werden. Das ist auch natürlich schwarze Frauen Sexismus, Rassismus haben und sich aber auch für Klima einsetzen können, aber dass irgendwie sie dadurch auch nicht adressiert werden. Ich hoffe, man kann meinem Gedankengang folgen, der jetzt so super so sprunghaft war. Man kann mir bestens
0: folgen, aber es ist einfach wahnsinnig komplex. Also ja. ich meine, ich beschäftige mich ja auch mit den Themen, aber es ist einfach wahnsinnig komplex, sich da reinzudenken. Umso wichtiger, dass ihr genau diese Aufklärungsarbeit macht und eben auch übersetzt. Ich meine, das macht ihr ja auch in den Workshops und das macht ihr mit Rosa Mac und das, ja. das macht ihr ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Machst du übrigens auch wunderbar, finde ich, mit deinen Artikeln. So ähm, Bitte. Nee, also wirklich, das, ähm, man nimmt immer was mit ähm, auch die Frage, wie, wie können Menschen, die nicht direkt unter Diskriminierung äh, leiden, am besten ja, sich dagegen engagieren. Ich meine, da, darauf gibt es wahrscheinlich hunderttausend Antworten, aber ich finde, du, du schaffst es immer sehr, sehr deutlich zu formulieren, so, aber mitzunehmen, was ja auch immer in diesen ganzen Change-Themen wahnsinnig wichtig ist. Ne? So. Danke für die Punkte. Bitte, bitte, bitte. So eine, so eine wunderbarme Dusche am Montagmorgen, perfekt. Sehr gut. Können wir jetzt hier Montag machen und uns auf den Kaffee treffen. Siehst du mal, du nur noch den Kaffee. Da fehlt die Hasen Ja. Um, let's have eine Runde Quick and Dirty. Das geht so. Ich stelle dir jetzt ganz viele Fragen, bringe dich in harte Stresssituationen. Wir waren ja schon mal im Vorstellungsgespräch, genau. Wir sagen ja Montagmorgen. Äh, nein, Scherz. Also, ähm, ich stelle die Fragen und du antwortest sozusagen das Erste, was dir dazu in den Kopf kommt. Okay. In okay. Ready? Okay. Yes. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Ah, oh, wow. Yes. Um. <lacht> Ich, weiß, ich sollte eigentlich schnell antworten. Ne? Ich soll ja nicht darüber ja? nachdenken. Ich soll einfach sagen, was genau. ich denke. Ich würde jetzt sagen Rosamack, aber das ist so unspezifisch. Das ist so, ja, aber welcher Moment von Rosamack? Oh ja, doch, ich weiß das. Ah, aber es ist eigentlich enttäuschend. Wenn ich, nee, ich sage es einfach. Ähm, der Moment, als wir für den Grimme-Preis nominiert waren. Mhm. Also wir waren für den Grimme-Preis nominiert. Super. Es war ein total krasser Moment. Ich glaube, ich habe fünf Minuten am Stück gekreicht und bin rumgesprungen. Ähm, weil wir nominiert waren mit anderen Medien, die einfach große Mengen an Menschen und Geld hatten und wir waren darunter. Und wir haben das einfach so aus unserer Motivation heraus geschaffen mit sehr wenig Mitteln. Und das war schon für uns ein krasser ähm, kleiner ja so Paukenschlag. Und wir hatten es uns auch so krass viel neue Energie gegeben, weil gerade Corona eingebrochen ist. Und dann haben wir mhm. diese Nachricht einfach so krass gebraucht. Ja, okay, es lohnt sich, was wir machen, trotz Corona. Aber genau.
0: Also Gründepreisnominierung. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere der letzten zwei Jahre? Die größte Herausforderung?
1: Einfach, äh, schon wieder Gründepreisnominierung ja, zu gründen. Also, du,
0: ist ja klar, das ist ja dein Baby. Ich finde es überhaupt nicht Baby. schlimm, wenn du das
1: äh, ja. Ja,
0: du ja, ist ja so. <lacht> So, du. wirst wahrscheinlich auch Nusche, 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 Nusche sagen. Ja, ja klar, also,
1: Ich glaube, bei, glaub, bei dieser Prozess des Gründens, ich habe gedacht, also ich habe nicht darüber nachgedacht, wie viel das auch mit, ein, also mit der persönlichen Entwicklung macht und auch mit der eigenen Psyche. Also, was denn so rauskommt, was einem so krass schwerfällt und was mhm. man für nicht charakterliche Schwächen, aber was einem einfach total schwerfällt, kommt da einfach ans Tageslicht. Und man muss sich mit eisernen Ängsten auseinandersetzen, weil man ja selber gründet. Also. wenn ja. man so
0: sichtbar ist. Man ja, kann sich nicht mehr hinter einem, äh, man kann sich nicht mehr hinter irgendwas. Exakt. Man hat keine Stecken Mechanismen, wo man sagen nee. kann, okay,
1: ich schiebe das jetzt auf meinen Chef. Nee, <lacht> Meine Chefin. Man ja. ja, genau. ist alles verantwortlich. Und ich glaube, das habe ich unterschätzt. Mhm. Also, ja, auf jeden Fall Rosemac machen. Mhm. Ähm, aber jein, weil ich, das doch schwer fand, was zu gründen, wo es keine Zahlen gibt. Weil normalerweise hat man ja so einen schönen, Businessplan, wo man sagt, ja, das ist die Zielgruppe, die ist so und so groß und wir schätzen so und so viel zu erreichen und so und so. Das hatten wir alles nicht. Das heißt, mhm. wir sind ja einfach so und haben gesagt, ja, wir wissen nicht, wie viele Leute uns lesen könnten und wir wissen auch nicht, wie das ungefähr ablaufen könnte. Also, schauen wir das. Und das ist so überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Ich liebe Pro- und Kontralisten und ich mag Struktur und ich finde es total cool, irgendwie alles. Ich habe eine total exzessive Befriedigung, To-Do-Listen abzuhaken mhm. und ich liebe Excel-Tabellen, ich finde es total toll, auch wenn ich kreativ, also auch wenn ich kreativ schreibe und so, ich liebe Excel-Tabellen, ich finde es total toll, ich blicke so gerne auf Excel-Tabellen, mit so, alles ist in Ordnung, alles läuft noch nach Fahrplan. Und deswegen fand ich das, einfach so los Maschine in eine Richtung, wo man keine Ahnung hatte, wo es, also wo man auch so keine Alternativbeispiele hat, wo man nicht irgendwie sagen konnte, okay, wir gucken uns A, A oder B an oder so. Oder ein anderes Land hat auch nicht funktioniert, mhm. weil es einfach so von der Kultur ganz anders ist. Das heißt, ja, ich glaube, das war das. Aber muss auch sagen, von der ersten Minute hatten wir immer richtig viel tolles Feedback. Also so schwierig war es, glaube ich, nicht. Also ich saß jetzt nicht lange mal in der Kammer und dachte so, oh Gott, alle hassen das, sondern man hat super schnell Feedback bekommen und wir sind auch drei, vier Monate ins Niederlab gezogen. <lacht> also,
0: aber meinst du nicht, dass das eh immer so ist? Also ich meine, klar, man kann sich das alles irgendwie schön herleiten und ich meine, es ist natürlich krass, dass du überhaupt gar keinen Einfluss über deine Zielgruppe im Vorfeld hattest. Ich meine, ja. das ist natürlich schon echt heftig. Ja. Ähm, aber ich glaube, gerade so am Anfang, so diese ganzen Businesspläne, zumindest... Denke ich mir das immer, die sind ja eh irgendwie geschrieben, Ausgedacht. damit sie gelesen. Ja, genau. Du, aber ja, sagen wir mal so, so richtig, richtig wissen tust du es ja eh nicht. Du weißt es ja eh mhm. erst nach zwei, drei Jahren. Und mhm. was dann der spannende Punkt ist, das hat mir mal so ein Datenexperte gesagt, das fand ich ziemlich schlau. Mein Manny, du weißt ja heute noch nicht, welche Daten du in zwei Jahren brauchst. Cut. Weißt du, so dieses, ja, ja. verstehst du, also du weißt ja eigentlich nie, ja. welche Daten du dann brauchst, wenn du sie brauchst. Ja. Weil dann hättest du sie ja schon Jahre davor erheben müssen oder Mechanismen ein, ein, mm. einführen müssen. Das fand ich total interessant. Ziemlich weil, smart. Ja, ja, genau, weil, weil, weil wir da irgendwie auch drüber gesprochen haben, ähm, ich glaube, über Facebook und Co halt so diese großen Datensammlungs- oder Google, weiß ich nicht mehr, so diese großen Datensammlungsmechanismen, wo ich auch gesagt habe, aber wofür, also wie, 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 wie macht man das denn halt? Ne? Also mm. A, B, Hält man die vor? Woher weißt du, welche Daten du dann brauchst? Ich sage, ja, das wissen die doch heute noch nicht. Deshalb wird einfach generisch alles einmal erhoben, damit man dann
1: vorbereitet ist. Ja,
0: genau, aber das, das das, ist ja nicht also unsere Realität. So, ne? Wie
1: witzig. Das heißt, meine ja, Mutter ja. als Messi quasi, das bestätigt Sie meine Mutter. total Mut, dass, recht. Ja, und ich bin ich immer so, ich, ich, ich habe alles, genau. alles raus und sage, ach, brauche ich nicht, das ist in Ordnung, ja, will keinen Ballast haben und so. Meine ja. Mutter, die war
0: die das dasselbe, ja.
1: Also müssen wir Datenmäßig werden.
0: Ja, eben nicht. <lacht> ja, eben nicht, weil datenmäßig, das ist ja irgendwie, also ich meine, man ertrinkt ja irgendwann in Daten, wenn ja, ja. du sie brauchst.
1: Ja, voll. So, und, ähm aber ich weiß ja nicht, ob ich sie in zwei Jahren ja, brauche. Das ist
0: ja der Punkt, deshalb müsste man sich jetzt schon hinsetzen mit eben so Datenmenschen und sagen, ey, aber dafür ah, müsstest du natürlich ja. ganz genau wissen, was deine Strategie ist und auf die Frage, wo siehst du dich heute in fünf mm. Jahren? Naja. Also, also ich dachte, du würdest Zeit so implizieren, so sammel so viel wie möglich, weil wir sind ja in zwei Jahren nicht. Naja, wären wir jetzt Facebook, Google oder sonst wäre dann, dann wäre das wahrscheinlich die Ratio, aber das ist ja, also ich meine, wir haben ja andere Ziele so, ja. ne? Also, aber ja. trotzdem, wenn du dann genau diese eine Auswertung machen möchtest und dir fehlen folgende Parameter dafür, das 100%. ist halt schwierig. Ja. Okay, Entschuldigung, okay, jetzt habe ich dein Kontakt hier durch. Du bist ja im So, ähm, Was? Ah ja, welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Oh ja, doch. Ich habe gerade überlegt, so gar nichts. Ich bereue nichts, würde ich sagen. Aber nie doch. Also, ich ich du bist die Erste. Nichts, alles ist gut. Man lernt aus allen Sachen. So. Ähm, nie tatsächlich, ich glaube, dass ich, ich habe mich so viel und so lange extrem unterschätzt. Oh. So klassisch Imposter-Syndrom. So ganz oh. klassisch, klischeehaft so. Und. Ich wollte halt immer Journalismus machen und ich dachte, ich bin nicht gut genug dafür. Weil ich immer nie in dieses journalistische Portfolio reingepasst habe. Ich ja immer noch nicht so. Prototyp-Journalist ist einfach ein Mann, der einen akademischen Background hat, heterosexuell und cis ist, weiß ist und meistens so zwischen 40 und 50 ist und ein kleines Alkoholproblem. Nein, Spaß. Aber so, das ist quasi so der typische Journalist. So. Und es war so hart damals, in den Journalismus reinzukommen. Das war... Also, wir wollen ja gar nicht über Rassismus reden, Sexismus war ja erstmal das mhm. Thema, darüber muss man ja erstmal sprechen das war ja schon super kompliziert, so mhm. die ganzen Witze und so ähm, und das heißt, ich habe damals echt mich abschrecken lassen von diesen Strukturen und hatte, also diese Strukturen haben auch dazu geführt, dass ich so krass an mir selbst gezweifelt habe, wo ich heute halt sagen würde, nee, das ist doch voll eine Stärke. Das ist ja genau deswegen ist es so wichtig, was du machst, damit du nicht wieder denselben Mist brabbelst wie alle anderen das die ganze Zeit tun. So Und das ist, glaube ich, das, was ich bereue. Dass ich, glaube ich, ich wünschte mir, ich könnte mein altes Ich reinreisen und sagen, tu es einfach trotzdem. Auch wenn dir mhm. alle sagen, das ist Blödsinn. tu es. Weil ab da, wo ich angefangen habe, nicht mehr darauf zu hören, was alle Leute mir sagen, was richtig ist und einfach das getan habe, wo ich gesagt habe, das fühlt sich richtig an und so sollte es eigentlich sein ab da war ich erst erfolgreich. <lacht> also sollte man ja, einfach, einfach so sein Ding tun.
0: Kann ich total bestätigen. Ge Klasse. War bei mir ähnlich. Mhm. Ja, ja. Es ist aber Aber das ist dann auch irgendwie so ein Prozess, also war das bei dir so eine ganz bewusste Entscheidung oder war das eher so ein Prozess, wo du dachtest, okay, ganz ehrlich, bist hier noch nicht weiter, ich ziehe jetzt einfach mein Ding durch, also bewusst oder eher so so ein, so, ein, so, ein, so ein Wandel, den du gar nicht selbst so richtig mitbekommen hast? Ich glaube,
1: beides, es war auf jeden Fall ein Wandel, mhm. es war nicht von heute auf morgen und es war wirklich mhm. diese Kündigung, ich glaube, dass mhm. ab da habe ich gedacht, also das zu erleben war erstmal total schlimm für mein Ego ja, klar, <lacht> und klar. dann saß ich da und dachte so, die Welt ist nicht untergegangen, mhm. es hat alles funktioniert, mein mhm. sozialer Kreis hat gesagt, wir schaffen das, ne, also ich habe realisiert, für mich war anscheinend unterbewusst, das irgendwie das Schlimmste mhm. und Dadurch, dass es eingetreten ist, dachte ich, naja, jetzt, ja, egal. Oh, Und dann da hatte ich diese rotzige... Stimme, oder ich dachte ach, egal, ich probiere es einfach. Wenn es klappt, dann klappt es nicht, dann nicht. So, ne? Und habe dann aber auch mir auch gesagt, ich mache das ein Jahr. Und wenn es ein Jahr nicht irgendwie so ein Lichtblick gibt, so, dann tue ich das nicht. Und das ja. ging ja ziemlich schnell. So Nach drei Monaten gab es das wieder Lab, ja. Und dann war ich so, okay, gut, jetzt ziehe ich das
0: durch. Ich mache das
1: jetzt. Jetzt ja. bin ich eh unterwegs. Und
0: ja, sonst ärgerst du dich auch irgendwann, ja. wenn du es nie gemacht hast. Toll.
1: Also deswegen würde ich schon sagen, es war auf jeden Fall ein Prozess. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist, ich glaube, das ist, dieses klassische cis-hetro-Frau-werden-Ding. So nach dem Motto so, ah, ich habe voll Selbstzweifel, soll ich das tun, soll ich das nicht tun? Wegen unserer Sozialisierung und wie wir aufwachsen in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, das ist ja das, was man immer wieder von älteren Frauen hat, dass sie sagen, ach, irgendwann machst du dir darüber keine Gedanken. Die haben
0: die Lässigkeit, ne? Ja,
1: ja. diese Lässigkeit, ja. die kommt ja. und von ja zu ja wird die immer größer und größer und größer und größer und, größer. und wenn es da nichts, so scheiße. Sie Echt? haben so das recht. Ist ja, 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 stimmt. Ah, stimmt. Oh, ich wäre äh, biestiger gewesen. Ja. <lacht> ja. Hast du recht. Ja.
0: Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Weltfrieden. Nein, keine Ahnung. Ähm, das kam was? aber als erste Antwort. Ja. Also zählt. Ziel. Zählt. Na ja, du darfst doch mal.
1: <lacht> <lacht> also was ich ändern möchte, ist glaube ich. Ähm, ich glaube, dass dass das ich glaube diese Kapazität oder dieses diese diese Fähigkeit sich in andere Sachen hineinzudenken und sich also diese Perspektivwechsel Sachen, also eigentlich im Prinzip Empathie, wenn ich so mhm. drüber nachdenke,
0: mhm. Empathie.
1: Ja, ich glaube, dass viele Missverständnisse passieren und entstehen, weil wir die Kapazität nicht haben, uns in Menschen hineinzudenken. So Nur so ein Beispiel, ne? ein Beispiel ist Eurozentrismus. Wenn wir einen Roman lesen, dann gehen wir immer davon aus, dass die Person weiß ist. Wir setzen uns, also weiß ist die Norm. Und dadurch wird Rassismus nicht so ernst genommen. Weil, weil Rassismus immer so gesehen wird wie das Problem von den Leuten, die davon betroffen sind, aber gar nicht von den Leuten, die es kreiert haben. Und ich denke, dass wenn wir als Menschen viel, viel effektiver lernen würden, empathisch zu sein und die Fähigkeit zu haben, uns wirklich in Dinge hineinzudenken, ich hoffe, also es ist total naiv, ne? ich hoffe, dass dann dass viele Missverständnisse entstehen und strukturelle Herausforderungen. Wenn, also es ist ja nicht nur Rassismus, es ist ja auch Sexismus. Man geht in der Medizin zum Beispiel immer davon aus, es Mann mhm. ist Mannes. Norm ist Mann. So alles andere ist viel mehr Empowerment so, oder viel mehr mhm. Businesses und female Entrepreneur, weil die Norm Mann ist. Und ich denke, dass diese Normsetzung, dass das halt das krasse Problem ist, dass daran schlittern so viele Themen vorbei, daran beißen sich voll viele Leute aus und daran ist es schwierig, diesen Status Quo nochmal zu überdenken und zu debattieren. Das heißt, ja, ich eigentlich schon diese Kapazität und diese Fähigkeit, sich in unterschiedliche Menschen wirklich richtig reinzudenken. Ja, doch. Überleg gerade, habe ich da was Falsches gedacht? Fehlt da irgendwas? Und das ist die perfekte Antwort, ist, aber ich ja, ich... Ich denke schon, dass das, dass das meistens, also wenn, wenn wir Rassismus-Workshops geben, machen wir im Prinzip, was wir tun, ist, dass wir, dass wir helfen, dass weiße Menschen sich in die Welt als Schwarze Person hineindenken können und dann ganz viele Mechanismen erkennen und realisieren, oh krass, das habe ich gar nicht gesehen. Und jedes Mal, wenn dieses Aha kommt, dieses, oh ich wache auf, und man nennt es ja Vokeness, man nennt es halt dieses Erwachen, Vogue werden, wenn du es denn einsetzt und du siehst es richtig, wie die TeilnehmerInnen dabei sind und du siehst richtig, wie die Augen so sind, so scheiße! Und du siehst, mhm. wie sie heulen, wie sie frustriert sind, wie sie wütend sind und so weiter und so fort und denken, shit, okay, jetzt muss ich jetzt, jetzt kann ich nicht mehr so weitermachen wie davor. Und da denke ich jedes Mal, ich glaube, das ist wirklich diese Empathiefähigkeit.
0: Mhm. Das ist wirklich dieses Reindenken, was fehlt. Ja. Ich finde das eine sehr schöne Antwort. Und Weltfrieden! Und Weltfrieden. Okay, wenn zwei Dinge Welt. genau. So. Abschlussfrage. Doppelfrage. Schachbesatz. Wie ist nein, Anders? Bist du Feministin und falls ja, wie ist deine Definition von Feminismus?
1: Oh. That's ah. a tricky one. Gut, jetzt also zum Abschluss. Erst mit einem Kaffee starten. Wie
0: genau.
1: Und dann laboriere ich kurz über Feminismus. Richtig. <lacht> ähm, ich würde sagen, dass ich eine Feministin bin. Ich weiß, dass es das so schwierig ist, weil das so ein Begriff ist, der ja auch teilweise als Beleidigung... Das ist ja Sprache. Sprache ist ja ein Wandel. Das ist ja. ja immer das Problem, dass Sprache in unterschiedlichen Kontexten verwendet wird und dann kriegt es so ein Eigenleben und dann fühlt es sich nicht richtig an, als so mm, Feministin. Ja. So. Und natürlich wieder diese, diese Klischees und diese Homogenität. Auch beim feministischen Begriff hat man auch so ein ganz klares Bild im Kopf, so so sieht eine Feministin aus. Ähm, was, an was denkst du denn da? Also ich inzwischen denke an ganz viele unterschiedliche Menschen, aber nur, weil ich einfach mich mit unterschiedlichen... Strömung, also diese Intersektionalität mhm. vom Feminismus mhm. auseinandersetze. Früher auf jeden Fall habe ich gedacht, das ist was, was nur für Frauen relevant sind, die meistens queer sind, mhm. die quasi auch, glaube ich, so heteronormative Bilder von Frauen abs also mhm. nicht mögen, also quasi, dass Frauen nicht Haie tragen sollen, sie schminken sollen und girly sein sollen und so. Und das ist natürlich totaler Humbug, das Bullshit. So. Aber das habe ich, glaube ich, gedacht von außen, als ich noch nicht in dem feministischen Bild drin war. Und Feminismus ist schon, also ich mag den Begriff Feminismus dann doch, weil ich mir denke, da haben viele Frauen für gekämpft, für ja. diesen Begriff. Und für Feminismus, fürs Wählen, für so viele unterschiedliche Aspekte. Und ich glaube, dass Feminismus von den unterschiedlichen Strömungen lebt. Dass ich das toll finde, dass es fem feministinnen gibt, die halt visible Fem sind. Dass es Feministinnen gibt, die überhaupt nicht diesem Bild entsprechen. Und ich glaube, eigentlich ist das so eine Infrastruktur vom Begriff, mit denen sich viele Leute schon identifizieren können. Ähm, Feminismus ist für mich als Definition, um zurückzufangen zu kommen, <lacht> Feminismus mhm. ist für mich ähm, die Gleichberechtigung von Mann und Frau dass es für mich Feminismus, also dass es mhm. Männern auch, die ja auch unter dem patriarchalischen System viele Hürden haben, weniger als wir, aber sie haben Hürden, dass sie auch darunter leiden. Also tatsächlich, dass es für uns Gleichberechtigung gibt für beide Geschlechter. Und ich habe mal in irgendeinem Artikel gelesen, es gibt so ZukunftsforscherInnen und ich dachte so, boah, das ist voll cool, dass es 100 Jahre dauert, bis Frauen wirklich gleichgestellt sind wie Männer. So wie der Feminismus gerade verläuft halt über die Jahre. Die haben so irgendwie das irgendwie so Barometer, wo sie das so ermessen und ausrechnen und sagen, es dauert 100 Jahre. Rassismus dauert ja Milliarden Jahre, aber ja. Feminismus dauert
0: 100 Jahre und das fand ich ganz interessant. Ich glaube, die Zahlen sind, ähm, je nachdem, welches, also der, welches, welche Parameter du dir da anschaust, je nachdem, ob es die wirtschaftliche Gleichstellung geht, ähm, also da sind wir ganz weit hinten in, in Deutschland. Also da, da ist noch, also ich kenne auch eine Hochrechnung, da waren es 282 Jahre. Oh, Bist du wirklich ich gleich, doch, doch, doch. Shit. Das kriegen wir ja, gar nicht ja. mehr mit. Das kriegen wir nicht mehr mit, aber ähm, wir haben es ja in der Hand äh, dagegen vorzugehen und äh, was heißt dagegen vorzugehen? Dafür weiterhin zu kämpfen und einzustehen, dass die Dinge sich verändern. Und, und vielleicht ist es das Privileg der Jugend ne? wir müssen ja auch Dinge verändern und jetzt sind ja schon so mitteljung würde ich sagen ja. und äh, es kommen ja aber auch echt viele viele tolle Menschen nach junge ja. Menschen, die mit vielleicht noch mehr Feuer reingehen und vielleicht sich die Dinge zu Herzen genommen hast und, äh, haben, von denen du auch vorhin gesprochen hast, eben dieses schluckst nicht runter, du kannst, du musst nicht mhm. also dieses Selbstvertrauen also weg vom rum impostern ja ja. Mit
1: Impostern finde ich schön.
0: Das sagen wir intern ich immer. Wenn jetzt wieder jemand anfängt, dann sagen wir im Poster nicht so rum. Ich mag's. Ich finde es gut. Ja, ich habe gerade so überlegt, sehr gerne
1: übernehmen. Hm? dass dieser Podcast vielleicht auch eines der Indikatoren der Barometer sind, die sie irgendwann nutzen zur Forschung. Und wir wissen Doch. gar nicht, dass wir gerade Daten machen.
0: So ist es. So der rote Bahn durch
1: unser ganzes Gespräch. Und deswegen, wenn sie diesen Folge sich anhören, so ist das ist es. Barometer und
0: sagen, oh, Vielleicht aber nicht mehr
1: 228 Jahre, vielleicht
0: 227 Jahre. Auf jeden Fall sau lange
1: Es wird wirklich lange dauern.
0: Wir, wir arbeiten weiter dran. Ja, wie du das sagst, wir machen das, das wirklich das. für...
1: Ja, 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 ja Und wir können es, also das Ding ist ja auch immer mit Privilegien, dass es immer so als was Schlechtes gesehen wird. Also, dass man als, weiß ich nicht eine Person, die Klimaaktivistin ist, dass die Person sich mit dem Klimaaktivismus auseinandersetzen kann und dieses Privileg hat dann meistens so gesehen von wegen, oh, man wird so geschämt dafür, dass man dieses Privileg hat. Aber das Schöne an Privilegien ist, ist, dass man sich dessen bewusst ist und es nutzt. Also das ist sehr gut, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Und natürlich haben wir ein Privileg, dass wir das überhaupt können und dass wir es auch sprechen können oder ne, sowas konzipieren können und so. Aber das ist ja das Schöne, dass man sagt, hey, ich kann das machen und ich denke mit und ich denke und jetzt kommen wir wieder zur Empathie. Ich denke für andere Leute mit, die das nicht machen können. Ja. Ich denke für andere mit. Das ist das, was einfach das Schöne und auch vielleicht auch manchmal die Verantwortung ist, wenn man Privilegien hat.
0: Ja, ja. absolut. Das Schlusswort. ein sehr schönes äh, Schlusswort. Ich <lacht> habe überlegt, ob ich da noch was Schlaues hinzufügen äh, möchte. Ich glaube nicht, weil das kann genauso stehen und wirken bleiben. Schön. Das war richtig cool. Danke dir. Ja, hat richtig hat Spaß richtig gemacht. Hat richtig Spaß gemacht
1: mit dir, Melli.
0: Ich bin ganz gespannt, was wir in Zukunft noch aushecken Der wird uns sicherlich noch Voll. ein bisschen
1: fallen. Ich bin auch gespannt.
0: Mal schauen. Danke dir für deine Zeit. Deine das auch. war sehr, sehr wertvoll. Danke. Und die werdet von uns hören, da bin ich mir sicher. So oder sehr, so. Sehr, sehr gut. Yes. Ja. Yeah. Und. Wir ja. postern nicht rum. Nee. Und ich auch nicht. <lacht> <lacht> Tschüssi. <Ciao. lacht> Das war Female Business, der Nushu-Podcast. Wenn dir das Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich total, wenn du uns abonnierst, eine 5-Sterne-Bewertung gibst und den Nushu-Podcast mit deinem Netzwerk teilst. Falls du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die unbedingt im Nushu-Podcast zu Wort kommen sollen, dann schick uns doch eine Mail an podcast.teamnushu.de. Ich bin Melly Schütze, Gründerin von Nushu und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Website www.teamnushu.de vorbei, bei LinkedIn unter nushu-female-business oder bei Insta unter Team teamnushu. Und bewirb dich auf einen Platz im Team Nushu. Wie du gehört hast, es gibt noch mehr als genug zu tun. Also, wir freuen uns, wenn du dazukommst. kommst